0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。金港台时间十一月八号是节气立冬，我们进入了冬天。那么地球两端呢是大事的进行式。在北京啊，中共六中全会登场，多地是发生了特大暴雪，这兆头呢并不好。而另一头在美东，拜登政府的国安顾问表态，不寻求改变中共，而要重塑国际环境。那么究竟呢是如同中共官媒解读的所谓美国认错服软。那么或者呢是美国暗藏的潜台词，将要缓慢的窒息中共。隔天的九日傍晚，美国的军机四十年来是第二次呢公开载着参议员降落在台北的松山机场。那么上一次是六月份带来了疫苗的消息，而这一次十一月呢是带着美国的现役军官。那么中共方面呢在晚间声称说在共军在台湾海峡联合战备巡逻，而此时呢中国大陆有多地的民众是持续的在争抢储备。粮食，脸书的祖克伯是热炒所谓的元宇宙概念，再加上人工智慧呢，人类将在虚拟当中是开创一个新大陆，或者自囚在一个无边的监狱。而电影《骇客任务》二十年来的警告，现实和人性的保卫战呢，是否越来越逼临人类？我们介绍破解新闻的来宾，日本资深媒体人石坂明夫先生。大家好，时事评论人桑普律师。大家好。好的，十二月九号到十号是世界人权日，有上百个国家要在白宫进行民主峰会，呃，就在白宫，而美国的媒体四号报道呢，据他们拿到了资料。发现呢，受邀请呢是包括了台湾，那么各个国家还有盟友呢，目前首要的关注议题啊，应该也许是美国的对中战略。路透社在十号爆料，拜登和习近平的视讯峰会啊，最快在下个星期就会登场。那本周国安顾问苏利文呢，他回答媒体的时候说，拜登政府的目标不再寻求改变中国的体制，而是要重塑国际环境。美中两个大国呢，在可预见的未来啊，之后不知道，可预见的未来会在国际体系共存运作。那这段话看起来是让中共党媒很开心、很快的报道啊，尤其中共呢正在要扭曲国际规则跟人权的定义。不过苏立文还说、啊，美国的目标是要让规则和道路更符合。理念相近，民主国家的价值观要反映一个开放、公平、自由的印度太平洋，还有国际经济体系，让世界人权宣言在国际机构被尊重。那拜登的政策大背景呢？先前还包括像激烈的竞争，兼有对抗与合作，而五月份还宣告要终结对中共的接触政策。所以，请教两位，先请教石板先生怎么看哦？一边中共这边开六中全会，另一边白宫这番表态，这是一个服软吗？啊，或者说还有另有盘算。那对这个从川普跟拜登两届政府他们所建构的一个民主盟友的同盟来说，大家围堵抗共，这个时候这样的表态可能会引起大家怎么样的解读或影响
1: ？呃，怎么说呢？我觉得现在我们看拜登政权对中国的政策呢，其实有两种分析：一个说呢一定会继续强硬下来；另外一个说呢可能会让中国服软。这两种说法呢，其实某种意义上都是对的。就是拜登的对中国政策一直是不确定的，我们也看到，就是从来都是深一脚浅一脚的走过来的。那么其实呢，我我分析就是说，川普跟拜登他们两个，但虽然在国内的政策上有很大的不同，但对中国政策的一个是把中国作为对抗的敌人，一个是把中国作为竞争的对手，这个是完全不一样的。那么拜登政权呢，其实他对中国来说呢，就是说。有的时候强硬是为什么呢？因为现在美国国内呢还有非常强烈的这个川普派，就川普路线信奉川普路线的美国的，不管是国会议员啊，还是就是说民众还是非常非常多的。拜登呢有的时候要照顾一些这些人，所以说就会走一走一段川普路线，然后再回到自己本来的路线。但是就拜登基本上呢，他是希望和中国呢保持一个呃怎么说竞争，既竞争又对抗又合作的这这么一种关系。如果说中国不过来挑衅美国的话，呃，这个他也不挑事，基本上拜登是这这么一个方针。但是说呢，这就有一句话叫“树欲静而风不止”，中国在不停的挑事，<笑>所以说呢，拜登不得不做出一些反应来做出来。这是有的时候我们看的很强硬，但是拜登基本上我们快观看拜登政权在选举美国大选总统选举的时候，他提出的主要政策，一个是恢复经济，一个是对抗疫情，一个是这个国内的种族歧视问题解决，还有一个呢就是气地球温暖化问题。地球温暖化问题很明显要跟中国合作才能达到消息，因为中国是世界最大的二氧化碳排放国。所以说，拜登的主要这四大政策之中其实是没有和中国对抗的。那么，呃，在这种情况之下呢，呃，美国呢，我想就是说。和中国对抗的话是、呃、怎么说呢？不是全面对抗，而是局部对抗。有有一些问题，比如说台湾问题，如果中国做得过分的话，美国一一定要过来。还有一个呢，比如说在这个人权问题上，人权问题上是美国民主党的这个最基本的价值观嘛，所以说人权问题对中国也会、呃、有所对立。然后呢，还有一个就是半导体产业链的问题，这些呃下今后的这个五 G、六 G 时代。的时候，美国有一个产业跟中国竞争的关系，所以在这方面是和中国是是有对立关系的。但是说在别的问题上，其实呢，拜登都不是很积极的。那么关于人权问题的话呢，我想今后美国可能会对中国说一些话，但是说其实呢，等于说中国政府作为中国政府来说呢，对于人权问题和美国对对抗是有非常非常丰富的经验。是，就是说。呃，实在不行就放两个人嘛，我这这这这抓一打放两个对对对，抓一打放两个，还剩十个，这种这种是方法，其实根本解决不了这个问题，反而有的时候会使中国的人权状况，就是其实这么多年也一直没有改善嘛。所以说，我觉得怎么说呢？这下马上要召开这个民主峰会，到底这个，比如说在台湾问题上。呃，在很多问题是不是有突破，还是最后就有一个形式表示？哎，我们对人人民主、人权问题，我们很关心，实际不做什么？这一点我觉得，呃，我们还要观察。但是我觉得，就是说，怎么说呢？像川普政权和中国的对立呢，它是以利益为优，美国国家利益为优先的。美美加国家利益其实对立就是非常尖锐的。那这个拜登呢，他是这个以理念为优先的。但是这个理念的是随时可以妥协的东西，而且随时可能被骗的东西。所以说，我觉得总体上来说嘛，就是拜登呃政权对中国是他是不想全面呃对抗的，呃，所以说这种发言呢也是理所当然的。但是说呢，我认为今后这会是中国这方忍不住，中国这方还要通过反美来凝聚党内的共识，来确定呃这个习近平迎接二十大。所以说，我想。今后的呃中美对立可能变成川普时代是美国主动出招，可能这个今后明年的话变成中国主动出招，挑起新的一轮又一轮的这个中美对立
0: 。那我请问一下，因为苏立文还特别提到了，就是说他们要加紧建立这个就是所谓的这个印太经济架构，包括解决二十一世纪的一些经济的一个新领域跟问题。那他要跟盟友密切的协调。<对>那您觉得说他对这个事情就这个部分来说，大家很关心，因为它跟供应链等等相连，它跟。中国会是一个跟中共会是一个对抗，或是怎么样的一个态度呢？不，他想法是很好的，如果做出
1: 来的话，确实也有效果。但问题是呢，是两个人下棋，我走一步，对方也要走一步嘛。<是>所以说，他这套封锁中国啊，或者新的供应链这些东西，可能要被中国的外交破功的可能性也蛮大的。嗯、比如说，同样是民主党政权，奥巴马政权说我们成立一个 T P P 嘛，我们封锁中国嘛，我们不不带中国玩，我们自自己成立一个贸易圈嘛。结果中国一进来申请，如果中国进来，那不就完全破功了吗？是，所以说类似这样的话，中国的话，他美国是想得很好，但是说这种经济上的柔性对立的话，中国会不会就是说能不能达到目的？会不会被中国这个干扰或者破功的话，我们还要观察
0: 。是，那台湾问题也请教一下桑普律师，就是说，呃，苏利文说不改变中共，那这个就是美国几十年的和平演变。一个角度来看，说认清事实啊，我中变他那个中共，我是改变<对>这个不可改变的本质就是这样，我要另辟蹊径。但从中共角度来说
2: ，就觉得哎，你认错了，服软了，怎么看？我觉得这个地方要分清楚人民跟政府的分别哈。那为什么我会这样看呢？以前彭彭佩奥在那个二零二零年的七月的时候，他是公开，当时他已经那个离任哈，他已经呼呼吁盟国跟中国人民在一起。与美国携手合作，改变中国的方向。那这一句话没有体现在拜登或者那个苏立文的那个文稿里面，这个地方是有遗憾的。当然，由那个川普政府到那个呃现在拜登政府，他们都不是想去改变中共的体制，而是想去改变中国人民，因为希望中国人民真的能够站起来。就是刚刚说的，能够真的潜移默化的和平和平演变。但现在你看得到。这句说话不说，原因是什么？他只说说那个我们过去的一个错误，就是过去一段时期的借出政策，试图彻底改变中共体制。当然，我们知道要彻底改变中共体制，从外面来讲是不可能的，必须要借助于中国人民自己的努力，这是肯定，这个没有分歧。重点是怎么样？第一个动机，为什么现在说这些话？因为知道六中全会这个礼拜开了，明年二十大了。他不希望制造一种口实给中共的任何的派系，说美美国要挑动派系之间的斗争，达成政争的和平演变，这个地方是他的目的初衷。第二个呢，我也很同意刚施板先生说的，整个策略来讲啊，是陷于一个不确定的状态，因为很简单，究竟美国对中国的那中共的政策的底盘是什么？当那个那个苏利文说他要美国跟其他盟国形成国际游戏规则，自行形成国际游戏规则，不理中共了。这个同时候又要说要跟中共那个在国际体系内配合跟工作，这个是怎么一回事呢？是等于说你是狼，我不去改变你是狼的 DNA， 但却给与狼共舞，这个意思意义是什么样呢？是为了钱，还是为了和平，还是为了什么？如果是一只狼，是一个中共，如果不是消灭、不去粉碎，这个狼始终有一天，大灰狼会侵蚀到人类。这个我觉得很基本的，在正邪善恶方面，美国要站在最前沿，而不是在这一边打那些官腔。那他在那个苏利文啊，在没有当就任之前，跟那个现在的印太协调官，也是当时没有就任的 Kurt Campbell， 在2019年发表一篇。没有灾难的战争，那说美国的如何挑战中国也与中国共存，是 coexistence 共存这个字也同样存在在11月7号的文稿。他的美国的那个民主党左派的那个呃左派的那个思想的底盘是希望跟中共稳定的和平共存，但又不希望冷战。他说中共已经深深的融入到世界里面去。跟苏联不一样，与美国交战是呃那个不呃，美国交战是不可能，美国与他交战是不可能，是交织而不是交战。所以今天中国经济更强大，外交外交更老练，意识形态更灵活，他觉得说非常大的一个对手。那分别就是刚刚石板先生说的，是视他为一个 competitor 竞争者，还是个 rival 是一个敌人。我想川普跟蓬佩奥是视为一个敌人。虽然他没有讲“新冷战”三个字哈，但是视为一,一个真的非常重要敌人，尤其在中国武汉肺炎之后，尤其是如此。那这个情况你会看得到，中共继续的渗透美国，利用各种的议题炒作对立跟很多事情，我们非常小心。但是你看得到，美国先是政和不定，战和不定。什么叫战和不定呢？路透社所放出的资料是，拜习可能会视讯会面，可能最快在下周。那美联社的说法是，这个礼拜六在 APEC 见面，无论怎么样，美国想管控这个分歧，想跟这些狼去握手，但这些狼基本上要跟他达成协议，这个才是担心的。因为有消息传出，要放宽中美双方记者互签证的限制，甚至要那个分别重开成都跟 Houston 的那个领事馆。那美国方面是说，哎，重开领事馆不在议程里面。但从来没有否认放宽双方记者的签证限制，所以这个地方我觉得说是一个非常大的一个呃这个不同。那个有个就是河的那个地方想去跟中共妥协这个地方，但战呢，同时美国也说，呃，拜登哈那那个有关的发言人说，十一月九号就说继续实施对呃川普时代的禁令，不准美国企业投资到中国的军企里面。现在是五十九家是。所以这个地方也是会延续，所以一手硬一手软，再加上你看到美国现在两党的参议员、众议员也访问台湾，那这个用非常低调的方式来去做，甚至刚刚讲到了这个是一个正常的时态，所以也是一种硬的表现。但你看得到整个地方，我觉得说真正能够着力的是什么样？在台湾来讲，美国是不是真正在军事上面，不是在气候峰会邀请你？不是在那个经贸谈判里面 ，CPTPP 而已，这个是一个第二层次的事情。第一层次事情是军事方面能不能够驰援台湾？三十个二个美国军人是太少了。那以前在那个中华民国时，呃，那个蒋介石期哈，叫蒋介石时期、啊、介石时期，基本上是以千计的人驻军台湾的《中美共同防御条约》。那这个地方能不能够有所加强？甚至是在定时不定时用巧妙的方式，能够彰显出美军真的捍卫台湾的那个决心。那虽然最近的那个表态比起前几个月是鲜明很多，但是还是最后呃有个人讲大一点，最后用白宫的方式退回到台湾关系法的那个底线上面，所以这个地方非常暧昧。暧昧的地方的话，我认为说美国就正如石板先生说的，中共不挑衅。美国不出手，中共如挑衅，美国必出手。那这个地方来讲，中共就不断的顶这个天花板顶，所以主动权让了给中共。那美国如果一直想说，哎，我不挑动你党内的斗争的矛盾的，那这个地方不用说的，这个地方做跟不做，应该要留有这个里面美国的盘算。而且更重要的是，中国人民应该要让中国人民站在自由民主世界的那个意识形态里面。我觉得这个地方是共和党政府做的比较出色的地方。那民主党政府如果这个地方能够大拉拉的讲清楚、说明白，才是真真正,正正能够守护到自由民主价值。否则，一切都是利益、权力跟那个策略上面的一个徘徊、无徘徊。我觉得这个地方让人人家陷入一个。非常模糊的地方，不只是策略模糊，而是立场模糊
0: 。这个时候，其实美国两党执政的时候，都一直有在帮助说要帮中国人民翻墙。不过到这个川普时候的这个国务院，洪彪的国务院是明确表示说拆掉这个墙。好，那可能就要积极采取行动。那但是看起来像这现在这个民主党政府在这方面并没有很强的说要去赋权中国人民，所以其实这个部分其实有很多的空间可以讨论啊。对，没错。好了，我们休息一下，我们等下继续回来谈呢。北京现在的中共六中全会在全斗上，还有在未来上呢，有什么样的影响跟看点？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共的六中全会八日起四天呢，在北京的京西宾馆登场。那这里呢，曾经是发生过非常多的权斗的场景，而第一天。在内蒙古还有东北的吉林等地区都遭受了罕见的大暴雪的袭击，多个地方有停运、停客、停水等等。那网友说啊，这对中共来说实在是不祥之兆。也在第一天呢，中共的喉舌《人民日报》罕见的两篇的头版文章点名所谓的“铁帽子王”，而这个名词啊，就直接联想到江派的人物，因此被解读释放了相当强烈的信号。而在六中全会的前夕，江泽民派系的人马是接连的出事。无论这是因为偶发的事件，或者主观的布局，客观上都成为一个拳斗可用的素材。所以，请教两位，我们先请石板先生。第一个是中共这个拳斗大战呢、啊，从这种大家看这种你懂得的暗盘呢、啊，看起来像越来越打到这个台面上，那会不会打到翻桌？嗯、那第二个是说，六中全会要推这个中共百年来第三份的历史决议，啊，预计所谓要肯定习近平的十年历史地位，二十年未来的起点。所以有评论认为，未来二十年。中共会不会从这个算邓小平路线越往毛时代走？那包括说呃经济可能大受影响各方面，所以请教您怎么看？呃
1: ，我觉得呢，现在中国的这拳斗确实是非常非常激烈的，但是说我认为呢，就是我的观点已经早就超越了这个习派和江派的这斗争，嗯、而是变成一一场路线斗争了。就是习派江派当年的斗争呢，就是完全是分赃不均嘛。呃，互相争党内的主导权，然后呢，把江派的一个个老大拔掉，然后安插上自己的人，这是当时这个西江斗争的最主要的目的。但是现在呢，是问题是习呢，他是想把中国带回毛泽东时代，而除了习派的这些人呢，大部分就是说都是改革开放的受益者嘛，所以这些人其实是在反对的。那么江派呢，只是江派，当江泽民当然还很有实力，但是他只是。众多的反习派的巨大的反习派之中的一部分势力而已。那么，所以说，我觉得这个现在中国的这个权力斗争已经上升到了从这个派系的主导权之争，已经变成路线之争了。所以说，呃，有这么一个问题，而且很多的，我觉得有一些。我们就是看中国问题有一有一些解释可能比比较简单了，比如说这次上海市的这个公安局的局长被部下举报，啊，一听到上海就认为是江派，但是说呢，我觉得就是说，呃，怎么说呢？这个黄坤，黄宝坤，他是就是怎么说？他是现在上海市的市长、市委书记全是西派的，浙江新军，这浙江带起来的人，那个现在的国家安全。部的部长陈文清也是属于西派的人，他们已经当年周永康被打倒之后，他们已经挖地三尺，拿大放大镜。跟周周永康有任何蛛丝马迹的人，基本上都打扫扫很,很干净啊。在这种情况，而且这个黄宝坤当时周永周永康当政法委书记的时候，他不过是一个处级干部，处级干部跟这个政法委书记是完全是间接多少次的还是很难接触到的。那么现在把他就是说，呃，这个是是江派的这个习派打江派，我不我不如认为是这是不是对习派的一场攻击？就是因为我觉得，就是是黄宝坤任命当他这个上海市国安局长的这个任命权，都都是习派任命的嘛。那您如你说他是，与其说他是隐藏在、隐藏在这个伪装的很好的江派的残余势力，不如说他是习派一手提拔上来的人。现在出这个事情的话，你看习派你向怎么向全国人民交代交代？我觉得这种解释，反而我个人认为是比比较合理的呃方法了。那么现在呢，就是刚才讲的这个铁帽子王的说法。铁帽子王子有一段时间呢，是完全是指暗指曾庆红的一个代名词了。是但是说现在呢，其实我觉得曾庆红已经，就是说虽然虽然还有一些实力，但是说已经掀不起太大的浪花了。那么，但是说我觉得铁帽子王，如果我们按正经的语词语义来解释的话，它是满清的时候一些世袭的贵族的一个总称嘛。那么我觉得现在中国党内的很大的矛盾是习近平和太子党的矛盾嘛？太子党都是世袭的，呃，有这个位高权重的位置有很多，而且他们现在很大部分人是开始跟跟习的矛盾已经激化了嘛？那所以我认为这铁帽子王，当然有宗庆红，但是也有王岐山，也有陈元，也有刘元，这这些所谓的就是太子党红二代，这这些人凡是反习的。呃，都是铁儿子王，也包括什么邓普方啊、呃，包括就是这些人的话，你们不要以为就是说你们有世袭的这个铁帽子就可以安全，让你们要老老实实的。我我觉得这这种的信息是比较大的。那么，呃，现现在讲到这个第三份历史决议嘛，这个右中全会第三六份决议的话，我我认为呢，就是说。在历史上两次这个历史决议，第一次呢是一九四五年的时候，因为一九四五年之前，中国共产党是由苏联共产党扶制出来的一个,一个政党，呃，一个苏联共产党的一个卫星政党，它基本上是、呃、怎么说呢？苏留苏学生就是苏联直接指控的势力有非常非常大，有什么二十七个半布尔什维克等等的说法，但是党内通过斗争，本土派的毛多毛泽东战胜了。刘、留苏派的王明，然后呢，彻底把中国共产党由一个亲苏的政党变成一个本土的毛泽东的政党，这是第一次历史决议的意义啊。那么第二次历史决议呢，就是毛泽东的本土路线走了三十多年走不通了，然后呢，邓小平出改以后呢，把毛泽东的本土路线否定了。其实他的历史路线是开创一个亲美的中国的形象时代，这个呢又走了三十多年。那么今天呢？到了习近平的时代呢，他又想，我认为他是想把邓小平否定以后呢，再推出一个本土路线，他自己认为是习近平式的本土路线，但是我们所有人都看你就是毛泽东的本土路线，你又在卷土重来，这这么有一个，习近平是打算这么做的，当然说对于这一点来说，党内有很多很多的反弹啊，就是说大家都觉得我们当年支持你是想跟你。吃香的喝辣的，没想到你要给我们带回这个吃糠咽菜的时代啊！这个，所以说刚才讲那些铁帽子王们就开始反弹。所以我认为这个矛盾就是把中国坚持邓小平路线还是开启新的所谓的习近平路线，这个是呢，我认为今天政治的主要矛盾。而六中全会之后到明年的二十大之间，这个中共的政治舞台的角力也是这两条路线之争。
0: 是，其实我就很好奇，就是说，同样问题也请教桑普律师，但我也是好奇说，像外媒就说，哦，这个习近平是这个毛泽东的这个英阴阴魂附体啊。但我自己比较好奇，其实中共历史上的几乎所有的党魁跟高层领导人，除了比较好的像这个呃胡耀邦，还有这个呃赵子阳，在关键时刻没有犯大错之外，大部分都住下很多历史大错。所以您觉得怎么看这个这次的这个六中全会这样的状况？那到底这些问题是习近平当然有加速，所以总加速师嘛啊，嗯、但是这到底是他自己的问题，还是共产党的本质？他就会往这方向走
2: 。共产党的本质是决定了一切事情啊、哦。那你也看得到，如果我用那个呃一句话来说明这个第三份决议的一个定位，应该说前两份协议就是毛跟邓的协议，基本上都是权力重组跟斗争的一个总结，但是第三份决议却是权力跟斗争跟重组。这个大号角，的一个吹吹响了这个号角之后，大家开始斗，所以这个地方有这样的一个意味。当然，现在习近平是大权在握的，好，他不是经过一番很激烈的，像当时哈毛泽东要斗垮王明、张国焘，或者是邓小平要把那个华国锋都把他搞定，而且当时审判的四人帮了之后，才有那个所谓关于。建国以来党的那个若干历史问题重大决议，所以我觉得这个地方，呃，习近平本身他希望树立自己是一个继往开来的领航人，这个不是我说的，是十一月六号那个新华社的说的，嗯，意思是说他用唯物辩证法的说法来讲，希望能够成为一个毛跟邓的辩证综合体，这个辩证综合体基本上既有毛的痕迹，既有毛的底盘。但是他认为说，在计划的、政府干预国进民退的情况下，仍然能够维持一个高速的经济发展，这个就是纳粹主义。基本上，纳粹主义升级版变成数位的纳粹主义。基本上，大家允许有些人在那边分招吃饭，但是一定要完全在习习近平的掌控当中。习近平也煽动起这一些富翁之间的互相的斗争。谁谁时随时可以割韭菜，我觉得这个地方才是习近平真正想要做到的事情。其实有点像是共产主义跟纳粹主义的一个综合体。没错，很多人认为说纳粹主义是一个右派，其实不是，它是个极左派，因为左派的相信是用人类的力量可以人定升天的。所以这个地方是完全跟那个呃基督的路完全不一样。大国家、大政府全部都统抓了，没错。所以看得到这个是重点。那。更重要的是，他吹响号角之后，十一月九号，人人民网的头版头条说：“该做的事就该做，得该得罪的人就得得罪。”哇，这个话很狠啊、哦！那这个地方得罪什么人呢？他要得罪什么人？就是那些没有丹书铁卷，而且没有铁帽子王的那些铁帽子王啊。铁帽子王门啊，这个不是一个人，不是一个正亲侯，也包括太子党，也包括很多人。他用各种的大分贝、高分贝的那个说辞，从十月一一号的《人民日报》的文章，一直写到十一月六号一个一万三千字的习近平带领白年大党奋进新征程的文章。那他讲到这个万字文里面哦、啊，就提到很多次的习近平一百五十三次，毛泽东只有五次，邓小平就有四次。简单来讲，他是有三分断代法。毛是一代，邓江湖是一代，西是另外一代。邓江湖就把江湖视为邓小平那个小尘埃。那这个地方用这个地方来看事情。那邓江湖那个呃，毛邓江湖是主要代表的中央领导集体，而习近平却是带领中共迈入新时代，而且实现第一个百年奋斗的那个历史的目标的。而且还有，习近平是驾驭历史潮流的核心人物。就讲这个东西，一方面是连任的宣言，永续宣宣言；另外一方面也告诉大家说，哎，这个地方它的地位非常高超啊。这个地方与其说是一种对前朝的否定，也没有立心呢、啊，他也不否定不立心，应该说清楚，它是一个自我的表扬。这个自我的表扬，可以说。是通过什么方法来做的？不只是领袖崇拜，而且还要打压异己。这大家看到很多名字：从江苏的罗文静、重庆的邓辉林、华融的赖晓明、江苏的严敏、江苏的那个王立科，到上海的龚道安、山西的刘新云，还有最近的孙立军。那这个地方一个一个把洋葱的皮扒扒扒扒扒扒的目的是什么样？他已经剑指孟建柱，啊，剑指可能曾庆红，也可能逐层的把他扒下去。这个会不会最后要跟曾庆红来大斗争？我也相信史呃司马先生说的，曾庆红现在势力已经是奄奄一息了，不能说奄奄一息，其实是没有以前那么大了。这个情况应该说，他一系列斗争是捡这些杂草，捡杂草，你看得到从华融集团的斗争，明天集团、华信集团、蚂蚁集团。阿里巴巴、滴滴出行、教培行业、演艺圈，演艺圈曾庆红的弟弟曾庆怀，很大的势力。恒大的危机，剑指的是花样年，的曾宝宝、曾庆红的侄女啊、哦。这个地方，他的债券现在都是没有办法成为抵押品了。还有房地产税，韩正想要呛声，其实他心里面不爽，他硬着头皮顶住。还有沈栋，放沈栋出去咬温家宝，跟咬那个韩正。那还有更重要的孙立军的斗争，还有张高丽，还有那个彭帅的事情，无论是意外的，还是这个赵表超客的，这个事情也是非常大的影响。那刚刚上海公安局长，这个是派系之间的斗争，还是派系内部的斗争，还是说派系忠诚度都有问题？因为我觉得说，上次跟明老师说哈，嗯，派系既有派系之间的斗争，派系内部也要有斗争，而且。记得派系在中共党员里面是没有忠诚度的，跟日本的派系、台湾的派系是不能够相提并论日本人讲义气啊，没错，嗯、所有东西都可以变的，要变的是一秒钟都可以变的。所以中共你完全用派系来看待事情的话是不准确的，因为整个底盘都不一样。所以我们分析中国的事情，我们看得到斗争正在开始，与其说是斗争，是剪杂草。检查草的阶段，习近平拥有非常大的权利，他觉得任何想要当铁帽子王的，都要甘于拜服在他的裙下。这个看看法来讲呢，我们看得到，如果这样来看，中共会陷入到一个新的灾难。这个新的灾难跟毛泽东时期的灾难不一样，因为这个灾难有几个特征特性。第一个，中共对全世界的染指跟渗透，远远比毛泽东时期高。所以要把中共那个能够完全击倒，基本上要花的力气、跟技巧、跟时机，完全是不能够同日而语的。第二个是中共会不会陷入毛泽东时期同等的贫穷？我认为是不会，但是却会带来非常深重的灾难，很多人死，很多人会被斗争，很多人会挨饿。但是挨饿会不会陷入到三千万人死亡这样的情况？我觉得机会比较低，因为。他还是有一股那个力量从外面去给他的，华尔街集团、深层政府还是帮助这个政府的。到此时此刻看不到他完全灭亡的那个地方，但是我们认为说，他整个国力会较弱。用何青莲的一句话是“溃而不崩”，就是溃烂会加剧，但是他不会崩。所以这个第三份历史决议。他是等于把它垫到习近平的脚下，让他踩上去，给他一种飘飘然的感觉。但同时，他也是吹响这个号角，是他要独霸天下。这个地方毫无疑问，呃，我看得起来，这个是拳头的大战会展开。我觉得是拳头的一个延续，而不是一个开始。他这个号角等于说，他站在高岗上，那要把杂草进一步剪除而已。所以未来看下去。我认为呢，中共走上一条不归路了，这条不归路会在短期内慢慢的衰弱，但是到彻底崩溃还有一段时间，希望大家拭目以待
0: 。从官方的反应看起来，现在习近平是大权在握，好像你我这个拳头的部分还拉稳了。嗯、但是这种时候会可能出另外一个问题，就是说，这个有些人会不会想要就是我刚才我跟你翻桌了，因为中共内斗当然是不公开嘛，会不会我翻桌我就？干上了，那可能导致还是大家会为了中共的集体利益说忍一忍，忍一忍，忍一忍。反正中共垮了，我们都没了嘛？你怎么看
2: ？毛泽东平衡笔杆子跟枪杆子，看文革的时候你就知道。是。那邓小平是平衡胡赵跟那个陈云、李先念等人，大家很清楚。习近平现在不玩平衡术，他是独霸。独霸，就算毛泽东都扛扛不住。你看文文革的时候你就知道，所以他要独霸，结果是。累积起更大那种低级红高级的势力，所以这个汹涌的澎湃的地方，在捡杂草的阶段，会慢慢起来，发觉到地是不稳的，这个地方极有可能发生。是好，我们休息一下呢，继续回来看这个中国啊，对不起，美国啊，现在
0: 似乎在拆中共的红线啊。这个美国的军机呢，第二次在的国会议员呢来降落在台北。那另外呢，这个脸书现在,在热炒一个元宇宙的概念，这对人类究竟意味着什么？休息一下，马上回来。欢迎回到。新闻大破解，台湾的疫情趋缓了，现在民众还继续在消费五倍券，在振兴经济。那中共之前呢，相关的这个机构呢，在热潮啊、呃，台湾是在消费，其实是在备战啊、呃，在害怕。不过现在呢，反而是中共商务部先前发布了通知，鼓励民众要储备生活必需品，那引发一些大陆民众啊，就忧心会发生台海战争或一些大型变故。好、呃、像之前这个武汉突然封城，谁知道呢？尽管商务部十一月二号紧急澄清了，还是没有用，各地很多民众还是在抢。然后我们来看，来美方呢持续啊在拆除中共所谓的红线了。美军的军机四十年来两次公开载运参议员访问台湾呢、啊，而且今年六月呢是载着捐赠疫苗的一个消息，而十一月呢这次从菲律宾带着美军的现役军官还有参议员一起来。那美国国防部啊在九号说这是符合台湾关系法，所以请教呢石板先怎么看？
1: 呃，首先我觉得中国现在啊，就是说他鼓励这个大家囤粮，我觉得这是一个蛮蛮奇怪的一个现象嘛。嗯、就是说，我们看在人类历史上，很多的时候就是说啊。呃，现在我们有这个足够的物资，希望大家不要抢购。对，就是一般政府爱说的话嘛。对，鼓励大家这囤粮，我觉得这是有有一点无厘头啊。这个、政府到底想要什么东西？我觉得就是说他，他是不是在制造一种紧张的空气啊？嗯，就是包括现在中国很多的信息嘛，比如说。呃，有人说出要到什么冬季要到台北去看雨嘛。<笑>这个或者是说解决台湾问题，统一台湾以后，把台湾的财政主要用于民生方面，这个这些发言的话，都给大家一种暗示，好像要要打起仗来干嘛？这个时候又把这个东西推起来的话，我觉得有一点啊，就是说我想起一九六九年的时候啊，当时毛泽东和林彪的矛盾，毛泽东是一号人物，当时林彪是。这个预定的接班人，全国人民全知道接班人嘛？他们俩的矛盾深化之后呢，这个林彪发了一条这个林副主席一号令，就是说，说苏联这个苏修要打过来了，我们要全体备战，还让把很多老干部都疏散到全国各地的乡下去。这这个后就是也是为了制造紧张空气嘛。后来等于说苏联。解体之后，大家把这个当时的资料，这个资料全部公开，发现根本没有任何迹象说苏联要要攻打中国的这种说法嘛？那其实还是也是中国共产党内的这个权力斗争到了一定的这个白热化之后，就可能这种煽动大家的这种恐慌情绪来这个凝聚这个怎么说呢？呃，促成这个呃党对党中央的向心力，是有这么一一个可能啊。所以说，对于台湾的一连串的东西，我并不认为这是他是有打台湾的前兆了。就跟十月初的呃连续四天加在一起，将近一百五十架飞机进入台湾的防空识别区一样。这个如果他真要打仗的话，他一定要搞突然袭击嘛，这是现代战争的常识嘛。就跟日本打珍珠港，这个德国军队打波兰。呃，等等，一样嘛，一一定要对方没准备的时候，先把对方的第一道防线先摧垮了，之后你要降低很多成本嘛。他们要打的一百五十架飞机，打草惊蛇，把大家全世界的军舰全招惹过来的情况之下，那我所以说，我觉得他还是国内的矛盾，呃，和就是这是一个政治上的动作，而不是一个军事上的动作嘛。嗯、但是他这个动作呢，致使美国也不得不接招嘛。现在全世界的任何两个国家的这个领导人见面之后。呃，第二句话就要谈谈台海台海形势嘛。在这种情况之下呢，那么美国也需要有所动作。所以说呢，呃，某种意义上就是说，哎，这次呃，等于说，呃，参议员国会议员又次再次来到台湾。也就是说，现在我刚才讲的这个拜登政府虽然对中国并不是想呃怎么就是说完全对立，并不是想把共产党一党独裁政权摧垮，但是说他也更不希望看到中国在台湾海峡。有什么这个改变现状的东西？另外一个呢，我想他也知道，在台湾岛内呢也有很多这种呃，就是说失败主义的论调嘛，就是美国不管我们啊，我们看看这个阿富汗啊，这个所以这个时候呢，就是说一个是牵制中共，一个是给台湾打气啊，让这些失败主义、鼓吹失败主义、投降主义这些人没有市场嘛。所以这一连串动作的，我觉得是，呃，也是一个非常强烈的政治上的动作啊。其实，呃，现在视讯这么方便，来不来都无所谓嘛，反正就是视讯谈一谈消息也能过去，专程的坐飞机来，而且而且据说要见这个蔡英文总统嘛，在这这种的。动作也是，就是说，向国际社会表明，我们美国绝对力挺台湾。中国，你不要轻举轻举妄动。台湾的那些呃失败主义啊、投降主义啊那些事情，你就不要听。其实我认为是这么一个
0: 非常强烈的信息啊。那么，教，因月这次来的其实都是共和党议员，对，又有美国的军官。那我们知道，共和党参议员之前提了两个法案，就是这两个法案包括台湾贺租法，都是说，嗯、你在未来几年比较觉得台湾比较危险的时候，<对>可能我们已经买很多武器了，对，他美方呢，要不用贷款或者资助的方式，每年提二三十亿美金，对，帮助台湾升级防卫，对，所以你觉得？这是会此行的一个具体目的，可能吗？或者觉得还有可能其他的一些具体的要谈什么
1: ？我,我我觉得谈什么？我刚才讲的这个谈的话，你很多事情都可以谈，而且台湾这个事情的话，很多事情不能保在表面上谈嘛。是，你在现在谈沟通的渠道太多太多了。嗯这种表这种知识，我觉得还是政治上一个加强信心的一个改变。嗯、另外一个，我觉得。对于这个美猪公投，台湾马上要过嘛？ Oh, 这个美洲公投现在民民调的话，所有的不管是执政党在野党举办的民调，都是百分之五十反对嘛。<是>这个对共和党来说也是情何以堪，就觉得，但是因为当时他们政权中达到的目的嘛，现在等于说台湾把市场开放了，这个是很重要的问题。你把是不是现在公投不是说啊，我要不要开放？美猪市场是现在你已经开放，你要不要关上的问题是<对>关上这个属于经济制裁了。对哦，对对对。那么美国说凭什么你制裁我？啊？而且这个把这个关国,国门打开之后，就是去年蔡英文宣布开放之后，出个什么就是说美国支持台湾的力度非常大了。台湾没有疫苗的时候，给四百万剂疫苗送给台湾啊。现在台湾疫情过去了，那我们美猪不要了。这属于渣男的英雄，对不对？所以说，美国也过来给给台湾，就是前不久，包括孙孙小雅的那个 A I T 的他的记者会也说嘛，他说我自我的小孩都要吃嘛，也是美国其实也是非常着急的。这次我觉得也跟台湾的就是这次呃公投也有有有也有关系
0: 的。嗯，那还有像我们供应链的重组，其实都是那时候在积极在做的。是、嗯、好，我们接下来请教这个呃桑普律师、哦我们现在最近听到这个所谓脸书的这个元宇宙概念，被科技公司啊、分析和市场人士啊都寄希望是一个网络世界的一个未来啊。不过这究竟是什么？呢？会带人类走向的是一种进步，或者有人开玩笑说不是元宇宙是混沌宇宙哈、啊。那类似的概念其实早已经出现在一些电影啊，警告世人反思。我们大家印象最深刻可能就1999年上映那、这个《骇客任务》三部曲啊。最近呢传出要出第四集了。而当所谓的虚拟世界可以应用在任何的实际面向。这种对人性来说，现实跟真假之间的这种差别，是不是越来越可能被抹去？人们很难以分清，对于道德观还有对于人性啊，会有什么样的冲击跟危机？那人类在这种虚拟当中呢，是会开创一个新的大陆，或者把自己关在一个无边的监狱里面？所以，请教桑普，我们社群平台的庞杂副作用到现在都还解决不了，现在又来一个新的东西，但是肯定会带来很大的挑战，您怎么看这是
2: 对。我记得最近特斯拉的那个主席那个马斯克就讲到，独裁者会死，人工智能不会死，这个是带给人家很大的，可以带给很大的灾难。呃，朱克伯格最近在演书推动这个改名称嘛 ，Facebook 要变成 Meta 嘛，大家看到他的东西都改了。<是>那这个地方是用 Metaverse 成为以后可能未来五到十年一个非常重要的一个科网的发展。这个发展是怎么样？举个很简单例子。比方说我在，比方说我在美国，那个东西，在英国，石板在日本，我们三个朋友呢，可以带上虚拟实境的 VR（Virtual Reality） 的眼镜，就可以一起用餐的。戴上眼镜，我们可以吃得到有味觉、有嗅觉、有听觉、有视觉，甚至有触觉都可以。就好像你看到那个《黑客任务》2 2二世纪杀人网络，或者说。你看到那个雪崩，那个小说里面说的情境，嗯、大家都可以在那个地方很真实的活着。那这种情况对人类的影响是冲击很大的。但在这之前，整格局已经是可以不可逆的。因为你看到 Facebook 如此 ，Apple 苹果也是投资到一个 Virtuality 的公司 ，Microsoft 微软也是要这样做。中共的中国的那些互联网的巨头，马化腾、腾讯。也在搞全真互联网，嗯嗯、那甚至你看字节跳动也花很多钱去收购一个游戏商叫做代码乾坤，所以这个是全世界都在做的一件事情。我认为这个等于把以前很多人工智能跟那个所谓的云端的技术，把它升级到一个全新的情况，而且直接融入到影响到我们每个人的生活。大家不要视若等闲。<咳>因为这个地方，如果一旦出现，你看看你刚刚的例子，你觉得说很过瘾嘛，很开心嘛？但是你看看，如果一切事情都这样做法，会有什么样的危机会出现？第一个，垄断。因为很简单啊、呃，就是有个教授叫做 Ian b o c o s t e r b o c o s t 他已经讲到，如果实现平台互通，元宇宙可能由单一的服务提供者垄断所有的原材料供应链。生产分销形成无止境的消费黑洞，你的消费的习惯，你的生活的作息的状态，完全会被这个人完全掌握。你的私隐、你的爱好、你的所有东西，你完全在这一只你已经看得见又看不见的手里面去掌控。第二个是超人类主义，就是 transhumanism， 什么意思呢？是你的精神、体力、能力各方面的思维。完全可以用你这个虚拟环境克服，你可以克服人类的残疾、克服疾病、克服痛苦、克服老化，甚至有可能克服死亡。如果说最后你的肉体跟你的精神分割，就身心二元论嘛，你的身体跟心理可以分割，你的身体变得只有一团肉，你的器官可能可以卖，因为你的心灵完全活在一个可以自由运行的一个虚拟空间里面。你跟一般人没有分别，你还是可以有有听觉、有视觉,有觉、有触觉、有味觉、有嗅觉，有灵魂跟你身体分开了，这个地方会形成我们伦理上很大的危机，而
0: 且有可能是一种自欺欺人，用科技来自欺欺人，因为我们对于太多的未知跟人类的这个跟天的关系，其实还并不是在探索当中。比方
2: 说江泽民现在已经老老到已经根本根本不能逝世,世状态，就随他死掉就好了嘛。但这个不行，有虚拟实境。他可以进入到另外一个空间去，去继续作恶，所以恶人的延续可以很大。好
1: ，因为江泽民还好，习近平很危险啊，
2: 习近平危险啊，哇，毛泽都可以还魂就更危险。那第三个是没错，就是习近平更危险、啊、第三个是那个施<笑>密特 ，Eric Schmidt，Google 的前执行总裁说，世界更加数位化，那谁掌控了元宇宙，谁就设定规则。各位啊，世界是一套伦理规则在在这边运转的。法律是一种，信仰是一种。你把这些完全可以说抛掉，进入到那个虚拟世界去。哎，谁设计这个规则的人，谁就是王。所以你看到这个可怕，也在这个地方。如果川普在那个地方能够进入到元宇宙吗？没资格，因为他的账户都可以被消掉的。或者进入到元宇宙，只能当魔鬼啊！这个可以进入到那边去，是不是这样子呢？那还有第四个是。比方说，你个人的隐私、市场的竞争、误导的消息会更加恶化，恶化的程度会洗脑，它会不断扬，会为你一些你喜欢的知识给你看。社交媒体现在面对的问题，在元宇宙只会加剧，甚至有可能为一些那个朱克伯格，甚至是那 Apple、Microsoft 喜欢的东西给你知道。这个地方会调挑起更大的对立跟分化。大家看到美国最近十几二十年左右派的那个分化。你看得到，这个很很大程度上是社交媒体本身就是各自围炉取暖所产生的。元宇宙也会加剧这个局面。而且大家知道，权力、力量的力的重点有三个来源：一个就是你的知识，一个就是你的暴力，一个就是你的财富。如果元宇宙可以在里面有这个惩罚的系统，有这个财富经营的系统，就好像你看动物生友会哈、啊，都可以去。去打的，所以有些很多的那些电动电玩都可以赚钱的，这个地方再加上知识在那边去去消耗，这个会非常非常恶心哦。所以看得到独裁者会死，那个人工智能却不会死。如果这个给华尔街集团掌控，我觉得说，即便哈、啊、中共倒台了，习近平挂掉了，那甚至你他也不在元宇宙里面了。但是如果这个元宇宙继续出现的话，我觉得人类会进入到完全不一样的典范，而这个新的典范跟境界是我们以前所有的祖先们跟我们这一代从来没有发现过的，所以我们一定要很慎重处理有关的问题
0: 。是，好，节目最后我们请两位跟一分钟总结讨论先进石板先生。呃，我觉得
1: 十二月十八日的台湾的公投是一个非常非常重要的一次，呃，对于台湾来说是一个或者是保卫台湾的一个机会了。那么，其实我觉得这次，呃，去年的呃这个总统大选，呃，为什么全世界会这么关心呢？是因为大家把它定位成中美战争的一场代理战争，中美对立的代理战争。台湾有亲中国派和亲美国派，到底台湾人民选择哪里是全世界最关心的一个议题。那么最后呢，大家亲美派的蔡英文得到了历史上最高的呃得票，所以说呢，全世界后来的这个民主国家都在纷纷的支持蔡英文。是整个是因为台湾的民主的一种表现。那么，我觉得十二月十八日的这这场公投，现在呢已并不是一些我们要不要真爱岛礁啊，我们要不要这个呃重启这个发电怎么办啊，而是变成又变成一个台湾要你要不要亲美，要不要站在国际社会这一边，你还是走到要回到中国这一边，又是一场呃代理战争。这场代理战争被包装得更好。但是说，如果说。呃，假如说呃四个都是同意过半的话，那么我想台湾首先它会在国际上的台湾的成长空间、台湾的国际空间都会受到非常非常的打压，更重要是对台美关系会有一个非常非常深远的影响。这样的话，台湾可能就是会孤立于国际社会这个贸易社会之这个贸易重组之间啊，有可能在层次重启服贸。呃，变成中国的呃经济板块的一块，所以这这个对台湾说又是一场很重要的选择，希望大家能够慎重的考虑。是桑普律师对
2: 公投当然是四个不同意，毫无疑问的，但更重要是反省公投的那个就是必要性，针对的对象，议议员可以,可以被罢免吗？还有罢免跟公投整个法制，我觉得这个是在十二月之后要好好检讨。更重要的地方是我们要认清台湾的重要的议题，不是那四个公投议题。公投还是要做，这个很重要。但是公投的问题是一个比较低层次的问题。我们看大格局，看国际观，跟中国的关系这些东西，如果没有办法好好去有一个清晰的认识，就不行。所以你讲到中共现在是越来越溃烂了，我们没有看得到这个溃烂的速度，就知道说，呃，就不能够了解说台湾应该有的定位是什么。所以我觉得说未来的情况。是长远来讲还是很乐观的，短期里面承受的那一种不确定性跟那个灾难会加剧。那美国对中国战和不定，很多东西策略也不确定。那中共在六中全会的期间，当然六中全会是假的，重要是已经决定好才开会的。六中全会期间所出现这一些所谓的斗争或者各方面的大大字报式的宣传，都是告诉大家说习近平要永续。但是却引起很多那些权力方面的一个冲突。那元宇宙也来了，我觉得这些这些题目才是台湾真正值得很关心的大题目。它跟我们的民生没有直接关系，却是在宏观的世界里面必须要要了解的。我认为说要把眼界放宽，台湾人要走出世界，成为海洋国家，必须要走出这一步。希望大家能够正经治事，互相切磋。
0: 是我记得这个呃马政府的时候，那时候的国发会主委是管中闵现的校长，他当时提了一句，他说其实服贸对台湾来说，当时因为当时大家都在签 FTA， 所以台湾变成是双重国安危机。他说如果不签服贸的话，那可能别国也不敢跟台湾签，台湾会被孤立。但是呢，如果签了服贸，各国还是不跟我们签的话，台湾就会陷入中国更更限，所以双重国安危机。但现在看起来，现在这个时点跟国际局势似乎是台湾走出这个。这种尴尬的局面呢，是一个非常好的机会，所以大家真的是要想清
2: 楚啊，珍惜这个机会，得来不易
0: 。是，好，非常感谢呃两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。